0: 迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《二手车怪事来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿义，我所讲的这件事就发生在今年年初的时候，直到今日我还琢磨不明白，那辆车到底是怎么回事到底他经历过什么。也许这世上真有什么灵异的东西存在吧。年初的时候，随着泰国的全面开放，无论是经济还是生活，也都逐步恢复到正轨。而我们车行的生意也终于有了些起色。在疫情刚开始的时候，有不少人因为急需用钱，又或是还不起贷款，把自家的汽车卖给我们车行。那会儿，因为卖车的人要比买车的人多很多。所以车价被压得都特别的低，一辆开了四五年的丰田小车，以前回收价至少得四十万泰铢左右，而当时我们只给二十五万泰铢，所以那会儿底子厚，手里握着不少现金的老板收了不少性价比高的二手车。后来在倒手的过程中啊，没少赚钱，而我也借着这大好的经济形势，顺带拿了不少佣金。我在这家车行已经工作很多年了，修车的是我，卖车的是我，晚上看车的还是我。我算是这家车行的老员工了，虽然工作有些辛苦，但好歹老板给的钱多，而且车行还包吃包住，自己能存下不少零花钱。没记错的话，应该是21年年底的时候，老板收了一辆价格极低。但车况还不错的二手福特车，据说这辆车收的时候啊，才花了十多万泰铢。如此新的车况，也没出过任何的大事故，里面啊还都是皮质座椅，这价格绝对算是超值了。随便一出手，几万泰铢的利润是一点问题都没有的。当时这车送过来的时候，我都有些心动。不过那会儿。我大多数的积蓄啊，都得给瘫痪在床的老爸看病，所以也就打消了自己把这辆车拿下来的念头。这辆红色的福特小车，第一天被送过来的时候，虽然瞅着不错，但我心里总有一种怪怪的感觉。车内饰也挺新的，但不时会有一股股奇怪的气味从车里散发出来。当时老板还让我好好查查。车里是不是有死耗子，又或者其他小动物的腐烂尸体？我是从里到外把这辆车查了一个底儿掉，但却没发现任何异样的地方。那会儿和我一起在车行工作的还有阿丽和阿涛两兄弟，不过当时他俩请假回老家了，所以晚上看车的任务就全部落到了我的身上。而奇怪的事情也恰恰在那时发生了。我们车行在曼谷莱茵他路的路边，占地面积不大，周边环境也不错，一般很少出现什么治安问题。那天晚上，我在车行二楼的宿舍里啊睡觉呢，先是“喂儿哇喂儿哇喂儿哇喂儿哇”几声，汽车的报警器啊响个不停。当时我一下就惊醒了，心想：这院子里是不是进小偷了？于是我赶紧透过二楼的窗户啊往下瞅了一眼，那会儿只见那辆新来没多久的红色福特小轿车啊，报警灯不时闪烁着，还夹杂着刺耳的报警声。我一瞅车附近没看见任何人的身影啊，莫非是看院的大狗不慎碰出了那辆车，从而引发了一系列的连锁反应？我当时啊有些犯懒，没有第一时间下楼。而是透过二楼的窗户观察着下面的情况。待一切都恢复正常之后，我就继续躺回我那个小床上睡觉。谁曾想凌晨时分，这该死的报警声“呜儿哇呜儿哇呜儿哇再次出现。我往楼下一瞅，还是那辆红色福特车。这真是奇了怪了！刚才就是你，现在又是你。不过车附近谁都没有啊。到底是怎么触发的报警器？难道又是看门的那只傻狗？我一瞅啊，没啥大情况，于是又接着去睡了。可是那晚我刚躺下没多久，这该死的车啊又响上了，而且比之前更烦人的是，这回警报器是一直在响，而且啊持续不停的那种。我当时就有些火了，难得好好睡个觉。这一而再再而三的报警声实在是太招人厌了，于是我连上衣都没穿，穿上拖鞋就迅速啊推开门走到楼下。当时我先是四处张望了一圈，那该死的傻狗在哪儿呢？是不是他制造了这一连串的麻烦？不过狗没瞅见，流浪猫的踪影啊也没看见，莫非这车报警器有问题，过于敏感了？那会儿的我是实在看不出什么大问题，于是简单瞅了瞅，就又回屋接着睡了。好在后来报警器声啊没有再次出现，而我因为起晚了，没能及时给老板开门，还被骂了一顿。第二天我就把那辆红色福特车的报警器给关了。晚上无缘无故的乱响实在是太烦人了，朝我睡觉不说，还导致我起晚被骂，真是太可恶了。之后的几天，我睡得还都算是不错，至少在晚上没再被报警器的声音给吵醒过。不过说来也怪，期间有不少客户来我们这儿看车，有些预算不足想买高性价比代步车的客户啊，我还特意把这辆红色扶着车推荐给他们。每当听到报价以及看到车况的时候啊，从他们的表情上我就能猜出他们是特别的期待与满意。不过，当打开车门，尤其是进去感受一番之后，不是有人说车内异味太严重，就是说坐着不是太舒服，感觉到压抑，还有直接摇摇头就走开了，也不知道是什么情况。说句心里话，虽然这车内啊确实是有异味，不过也没有那么呛鼻。要是说坐着不太舒服、太压抑。毕竟这就是一辆两厢的小轿车，不是那种宽敞的宝马、奔驰。价格在这摆着呢，不到二十万泰铢的售价，你还想开好车？这也太不现实了吧！毕竟车这东西啊，一分钱一分货，无论是新车还是二手车。新年假期过后，阿丽和阿涛两兄弟回来了，终于有小伙伴陪伴着我，晚上看车的时候也就不至于那么寂寞了。这俩兄弟啊，洗车、修车、贴膜是一把好手，虽然嘴皮子没我溜，卖车不是太在行，但是专业技术上啊，绝对是没问题的。他俩回来的当天晚上，我们还特意在宿舍里啊喝了点小酒，庆祝一下再次相聚。因为我酒量不行，几瓶啤酒下肚之后，我就迷迷糊糊的躺在床上睡了。等我第二天早上起来，阿彪和阿丽两兄弟啊，已经下楼去干活了。阿姨、哎，那红色福特车车内的灯你怎么没关啊？不会吧，我昨晚最后检查的时候，所有的车都锁好了，车灯也都关了的呀，不会有错啊。哦，是吗？刚才老板让我和我哥把这辆车好好洗洗，我发现车灯没关，我还以为是你忘记了呢。当时那哥俩正在清洗的红色福特车的空调系统。顺便把车内啊再洗一遍。我一直就认为这车啊可能是空调出了问题，不然不会老有怪味发出的。尤其是把空调打开的时候，那种有点腥的恶臭味，还真是让人作呕。每晚查车的工作基本都是由我来负责的。之前红色福特车的车内灯没关，我被阿力埋怨了一番，所以那晚啊，我查的是格外的仔细。我是确认每辆车都锁上了，车内灯也都关了的，才上楼回屋休息。不过奇怪的事情啊，此后又发生了。半夜我下楼去院里上卫生间的时候，我发现那辆红色福特车的车内灯怎么自己打开了？我确认刚才是关闭状态啊，车钥匙在一楼的办公室里锁着呢。这灯到底是咋回事？当时我特意走上前啊，好好查看了一番。不过我透着车玻璃刚往里面一瞅，只见啪的一下，那灯竟然自己关上了。难道是这灯虚接了？这还真是够奇怪的。我那会儿还下意识地拉了一下车门，车是锁上的，一点问题都没有。明天我再好好查看一下线路吧。今天是太晚了，就不折腾了。隔天当我起来上班的时候。那辆红色福特车啊，已经是不见了。听阿涛说，阿丽的女朋友来曼谷了，所以阿丽开车去接她，顺便带她在曼谷好好转转。整个车行最便宜的一辆就是那辆红色福特了。于是阿丽连招呼都没和老板打，就直接把那辆车给开走了。对于这种事儿，我们仨都见怪不怪了。只要我们仨不说，就没人知道。况且我之前也常开车行的车出去办私事最后只要把油加满，别出事故就好。那天晚上，阿丽得凌晨时分才把车给开回来。我和阿涛都以为他至少得和女友温存潇洒一夜，没想到这么早就回来了。阿丽那天情绪不太好，平时喜欢开玩笑的他，闷闷不乐的回屋倒头就睡，连个招呼都不和我们打。第二天一早，我下楼工作的时候，阿丽正拿着一串花跪在那辆红色福特车前，闭着眼睛默默的念叨着什么。涛哥，阿丽这是犯什么病了、啊？大早上起来给车还下跪？哦，他说他昨天晚上见到鬼了，支支吾吾的也没给我讲明白。一早起来就去市场买花，然后就跪在这里啊，念叨着什么。具体发生了什么事儿，我还真不清楚。起身后的阿丽又把整辆车从里到外好好的收拾了一番，不仅车内用吸尘器给清理了，就连车身甚至是车轮还都特别给打上了蜡，别提多用心了。阿丽，你这是怎么了？对这辆车这么用心？呃，没没没什么，就是捎带手打扫一下。后来我和阿超闲聊的时候，他告诉我。昨晚阿丽开车带着女朋友去玩，原本一切还都挺顺利，俩人玩的呀也挺开心。不过后来夜深的时候，这车也不知道怎么了，不时出些小问题，要不就是提速提不上去，要不就是点不着火，总之很是奇怪。期间他下车查看一番的时候，他坐在副驾驶的女友啊还声称，透过车内的后视镜，在车后座啊。看见了一个面色苍白的男人身影，可是当回头一瞅，却什么都没有。他女友声称自己不是幻觉，但是阿丽却什么也没瞅见。后来，原本准备晚上找家酒店风流一夜的俩人，就因为这件小事儿，是越吵事越大。最后，他女友啊更是要求下车，自己打车找朋友去住了。阿超这么一说，我就这么一听。具体发生了什么事儿，我也不好过多打听，更不好直接问阿丽，毕竟这是人家的私事之后两天，阿丽和阿涛俩兄弟啊向老板请了假，说是家里有事儿，得赶紧回去一趟。当时我猜测，可能是阿丽和女友的感情出了些问题吧，所以阿丽也带着她哥去好好哄人家女孩子。毕竟阿涛算是情场的老手，在搞女孩子这方面，他是非常在行的。对了。俩人当时走的时候是开着那辆红色福特车走的，说是自家亲戚感兴趣，有可能会买。老板当时也同意了，毕竟这车啊那会儿是一直都卖不出去。等俩人再回来的时候，红色福特车已经被卖了，据说是卖了19万泰铢，比标价少了一些。不过老板也是有利润可赚的。一般这车过户的手续问题啊，我们车行都是有专人帮着办的。不过俩兄弟却执意要求自己亲自去办，对于这种吃力不讨好的事儿，我也就没有多问。他俩请假回来的时候，我印象特别的深刻。以前没啥信仰的俩人，脖子上都多了一幅佛牌，看样子应该是有着几十年，又或是上百年的老牌子了。我还开玩笑说：“你俩带这东西会不会有点显老啊？毕竟像我们这代的年轻人。”谁还带佛牌啊？那会儿俩人只是微微一笑，没有过多解释什么。以前阿力和阿涛俩兄弟啊，都是挺喜欢开玩笑的人。不过在那些日子里，俩人却沉默了许多。有时同住一间宿舍的阿力，在深夜还不时的做噩梦，不是大喊大叫，说了什么“别别别靠近我，别别靠近我”这类的话，就是像抽了风一般，自己哭哭啼啼,啼起来。也不知道是受了什么刺激，我一直觉得这一切的发生会不会是因为那辆据说闹鬼的红色福特车在作怪？不过那车真有问题的话，阿丽和阿涛俩兄弟又岂会把车卖给自己的亲戚呢？估计真正原因还是阿丽失恋的缘故。毕竟那天俩人吵架之后，我就没再听见阿丽啊提过自己的女友，更没见过他女友在我们面前出现过。毕竟以前他只要从清迈来到曼谷，都会找我们来吃饭，有时还会在车行的宿舍里啊过夜。四月泼水节后，原本到了开工的日子，不过最后阿丽和阿涛俩兄弟啊都没来上班。我当时打电话过去，俩人都没接。后来老板还怕俩人是不是侵吞车行的财产跑了，让我们好好查一下账，以及那些零配件的库存。不过最终啥都没发现，当时大家都觉得挺奇怪，俩兄弟怎么连声招呼都不打，就莫名其妙的离开了呢？后来五月底的时候，我们这里都招着新人来顶替俩兄弟的活了，阿涛才匆匆过来一趟，把自己和他弟弟的随身物品给打包拿走。当时我问阿涛，俩人为什么不在这干了？为什么一直都联系不上？是准备去哪里发财啊？阿涛那会儿只是默默地告诉我，他弟弟阿力在泼水节期间心脏骤停，突然离世。最近都在忙着他弟弟的葬礼以及家里的那些烦心事所以顾不上车行的工作。当得知这一消息的时候啊，我是特别的震惊。毕竟阿力身体一直都不错呀，我们几个以前有时还约着一起去踢踢球，就是回老家过个泼水节。人怎么说走就走了呢？我那会儿还带着疑问和阿涛聊了几句，不过见他不愿多说，所以也就只能作罢。后来阿涛去哪里了，我就不知道了。他脸书没有再更新过来，也没回我的信息，就是连读都没读，电话更是不接了。总之，就犹如人间蒸发一般。其实两兄弟啊，人都挺好的。要不是那晚阿丽开着那辆红色福特车出门见女友，他女友声称见了鬼了，导致之后的吵架以及俩人的最终分手，是不是活泼开朗的阿丽心里能好受一些，也就不会遭受心脏骤停的厄运呢？也许这一切都和那辆车没关系，也说不定。不过自从那车来到我们车行之后，我心里啊始终就觉得怪怪的。俩兄弟还把车卖给了自家的亲戚，这逻辑也不通啊！就说车便宜，性价比高，可那车不是据说闹鬼吗？直到现在，有许多事儿啊，我还都琢磨不明白。只希望还坚强活着的阿涛能一切安好吧。人这一辈子，不确定的事儿啊，实在是太多了。有时不经意间的一个举动，真的。会影响一辈子的走势。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们来拜拜，สวัสดีครับ。